0: שומעים?
1: גלי צה"ל, בכל מקום.
2: גלי צה"ל לשעה שבע, ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. המאבק סביב התוכנית המשפטית. ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא הערב לאופוזיציה, בואו להידברות.
3: אז אני קם. ואני קורא מכאן, בואו נדבר כאן ועכשיו, בלי תנאים מוקדמים, בלי תירוצים, כדי שיחד נשיג הסכמה רחבה לטובת כל אזרחי ישראל,
4: לטובת המדינה של כולנו.
2: ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, אמר בתגובה, זה לא הזמן לסיסמאות שקריות. צלצל לנשיא, תודיע לו שאתה עוצר את כל תהליכי החקיקה ומתחיל הידברות. גם חברת מפלגתו של לפיד, חברת הכנסת קארין אלהרר, הגיבה על דברי נתניהו ואמרה לעמית תומר וסמי פרץ בתוכניתנו החיים עצמם, הם לא רוצים הידברות.
5: נשיא המדינה קרא להם בשבוע שעבר לעצור את החקיקה. מה הדבר הבא שקרה? רוטמן העביר את זה בהכנה לקריאה ראשונה בוועדה. קראנו לשר המשפטים, עצור את החקיקה. הוא אומר, אני מושיט לכם יד, וביד השנייה הוא חותם על הקריאה הראשונה. הם לא רוצים הידברות. אם היו לא היינו בחרפתם להגיע למתווה הנשיא. רגע שנייה, בואו נחשוב. אולי קודם נעשה כללי משחק.
2: סיטי בנק, הבנק השלישי בגודלו בארצות הברית, שלח היום הודעה ללקוחותיו שבה נכתב כי גם אחרי הירידות של השקל היום, המטבע הישראלי ירד בשמונה אחוזים נוספים לרמה של שלושה שקלים ותשעים וחמש אגורות. בהודעת הבנק נכתב, המטבע הישראלי נתון ללחץ מהסביבה הפוליטית המקומית. המצב הפוליטי עשוי להפוך לתנודתי יותר בשבועות הקרובים ככל שהרפורמה המשפטית תתקדם לקריאה שנייה בכנסת. כתבנו הכלכלי ישראל פישר מזכיר כי מוקדם יותר היום נקבע שערו היציג של השקל על 3 שקלים, 64 אגורות ו-9 עשיריות האגורה וזה השער הגבוה ביותר מאז אפריל 2020. ילד בן תשע נדקר בגבו במהלך קטטה ברהט. צוות מגן דוד אדום העביר אותו במצב בינוני למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום רמי שנים אוסר כי המשטרה חוקרת את נסיבות המקרה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן נאם הערב בפולין לאחר שחזר מביקור ראשון בקייב, לראשונה מאז תחילת המלחמה לפני שנה. ביידן אמר בנאומו, פוטין חשב שניפול, היום אנחנו מאוחדים יותר.
5: <שפוטין>
2: כשפוטין שלח את הטנקים שלו לאוקראינה, הוא חשב שניכנע. הוא טעה, אמר ביידן, הדמוקרטיה הייתה חזקה מזה. הוא חשב שנאט"ו תתפצל, היום נאט"ו מאוחדת יותר מאי פעם. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בצוות איתן מוזס וגלעד בלום.
3: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל,
1: עידן קבלר. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו, מ-360 מעלות.
3: בדמעות שלך ידעת שלא
1: אחזור לכאן עומדת מול השם שלי שחור על גבי לבן. והפעם שישה הרוגים בתוך כשעתיים. לא, אין מדובר בפיגוע טרור. לא, אין פה אפשרות להכריז על שפת מדרכה על חומת מגן נוספת או איטום בתים או גירוש או האשמת צד זה או אחר במפה הפוליטית. פה אלה תאונות הדרכים וזה מניין הקטל של יום האתמול. אז מה עושים? בואו ננסה להבין. הכליל, הכליל, אם יש רגע אחד שבו הכנסת כולה התאחדה ביום המשוסע והמפולג כל כך של ההצבעה בקריאה ראשונה על הרפורמה המשפטית, הרי שהיה זה הרגע שבו חבר הכנסת בועז טופורובסקי מיש עתיד נכנס למליאה לאחר חודש שבו שהה בהחלמה מתאונת דרכים קשה.
5: חבר הכנסת טופורובסקי, ברוך השב אלינו בבריאות.
3: חבר'ה, לא לחבק אותו חזק מדי. זהירות על הגב.
1: ברוך שובך, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. טופורובסקי, בן למשפחה שכולה מתאונות דרכים, אמנם לא רצה לדבר איתנו על המקרה הפרטי שלו, קרי התאונה האחרונה שבה נפצע, אבל הסכים לחלוק איתנו את מה שעובר עליו. כולל כמה נתונים.
4: מתחילת השנה, 52 הרוגים בדרכים, עוד מאות פצועים. עכשיו צריך להבין, אנחנו כל פעם שומעים את זה באיזשהו, הנה עכשיו היום הנורא הזה עם שישה הרוגים, ארבעה בתאונה אחת, תינוקת בת שנה וחצי, עוד ילדה בת שלוש, אפילו לא ילדה, זה תינוקת בת שלוש. המחשבה הזאת שכל עולמם של משפחות שלמות נהרס כל יום. כל יום יש משפחות שעולמן נהרס, בטח בהרוגים, אבל גם בפצועים קשה ובינוני, זה אנשים שלא חוזרים להיות אותו דבר אחר כך. וזה הכל בעקבות, פה חוסר תשומת לב, פה הלחץ לענות לטלפון ולהסתכל, להעביר תחנה, לשתות עוד כוסית לפני היציאה, זה, זה בכיוון של הנהגים ובכיוון של המדינה. איכשהו זה אף פעם לא מספיק מעניין. אף פעם זה לא מספיק מעניין למישהו, כי אין על זה מספיק לחץ, כדי שמקבלי ההחלטות ישימו את זה בראש סדר העדיפויות. אז אם, אני, אם אתה שואל אותי איך אני שומע, אני, כל פעם שאני שומע על תאונה, כל פעם אני מקבל לפעמים דיווחים בפושים, הלב שלי זה כאילו מישהו תופס אותו עם אגרוף וסוגר את היד, סוגר את היד לאגרוף בעצם, וככה מוחץ לי את הלב, כי אני... לצערי יכול לתאר מניסיון מה עובר על אותה משפחה, מה עובר על אותם אנשים.
1: מי שכן מנסה לעשות משהו היא הדוקטור עילית אופנהיים, היא מנהלת מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב, שחוקרת את האפשרויות לפתרונות כלשהן.
0: זה נושא מאוד, מאוד כאוב, ולצערי הרב, אם מסתכלים היסטורית במדינת ישראל, אז אנחנו מדברים על, בממוצע, כן, לאורך השנים, של כמעט בן אדם ליום. מדי שנה. ומה שקורה זה שהרבה פעמים כשיש מין התקבצות כזאת של מספר תאונות באותו יום, אז, אז פתאום ככה יש איזו התעוררות, אבל הבעיה היא בעיה קשה וחמורה כבר לא מעט שנים, כמובן גם לא רק בארץ, ו, ובאמת מאוד מתסכל. כי, כי בסך הכל כן נעשים דברים, ו, וכן... מדינות מציבות יעדים ומנסות לטפל בבעיה, ולצערנו לא כל כך בהצלחה. אני חייבת להגיד, לא באופן ציני, אבל התקופה של הסגרים בקורונה, בכל העולם המחישה איך אפשר לצמצם את התאונות, וזה בעיקר לנסוע פחות.
1: הדוקטור יעקב שיינין היה שם עוד הרבה לפני הקורונה, הוא בעבר יושב ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: והוא סבור שאפשר היה גם אחרת. לי מעבר למה שקורה לכולם, זה גם מרגיז, כי זה מיותר. היינו יכולים לרדת במקום להיות ב-350 הרוגים לשנה, ופחות מ-200 הרוגים לשנה. וזה כאילו בזבוז, זה דבר שלא צריך להיות. שאנחנו יכולים למנוע את זה. אני הייתי יושב ראש הוועדה שכתבה את התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים ב-2005, והממשלה קיבלה את זה בזמנו, ממשלת שרון. כלכלית כדאי להשקיע יותר בבטיחות בדרכים, כי זה חוסך כסף. מעבר לשכול, לצער, לסבל, לכל הדברים האלה, אני חושב שזה דבר שהוא על בסיס כלכלי כדאי להשקיע יותר, כי עלות תאונות דרכים, היא מאוד גדולה למשק הישראלי. אז הבנו כבר
1: מחבר הכנסת בועז טופורובסקי שהמדינה לא עושה מספיק, לפחות לדבריו. למה בעצם?
4: אני יודע, כמי שנמצא בכנסת ישראל, שהמדינה לא עושה מספיק. היא מדברת, לפעמים היא משתדלת, לפעמים פה ושם יש איזשהו לחץ, אבל זה נגמר, נעלם, וישר בא משהו יותר מעניין תקשורתית, כמו מהפכה משפטית, או פיגוע, או מלחמה. אבל צריך לשים לב, יש יותר הרוגים בתאונות הדרכים מקום המדינה, יותר הרוגים בתאונות הדרכים מכל מלחמות ישראל. אם היה היום פיגוע שהיו נהרגים בו שישה בני אדם, או שני פיגועים, שאחד היו נהרגים ארבעה ואחד שניים, ובאלה שנהרגים ארבעה יש שני תינוקות, כל המדינה הייתה עכשיו מדברת רק על זה. כל מערכת הביטחון הייתה עומדת על הרגליים והיו מוציאים מיליארדים, מיליארדים כדי ל... למצוא את הפוגעים, ובצדק דרך אגב, וכדי לעגן, כדי שלא יהיו כאלה פיגועים בעתיד. תאונות הדרכים צריך להוציא הרבה פחות, ואפשר להציל מאות אנשים בכבישים מדי שנה.
1: עוד לפני שנגיע לשאלה, מה אפשר לעשות שלא נעשה מספיק, הרי שיש שאלה אחרת, עוד קודם לכן, מה גורם לתאונות? האדם שבמכונית או התשתיות במדינה? דוקטור אלי טופנהיים.
0: תפיסת העולם שלי אומרת, וגם המחקרים מראים, ש... ברוב התאונות, מי שהשם זה הגורם האנושי ולא התשתיות. עכשיו, זה לא אומר שהתשתיות אה, לא יכולות לסייע, אה, אבל מאוד חשוב אה, לי לפחות להדגיש בראשית דבריי, בראש, שרוב התאונות הדרכים נגרמות באשמת הגורם האנושי, בין אם הוא הגורם הבלעדי, או, או בשילוב של איזה שהן בעיות שיכולות להיות ברכב, או, או בתשתית. וכשאתה אומר תשתית, אז אני לא יודעת למה אתה מתכוון, אבל תשתית זה יכול להיות הכבישים, זה יכול להיות הרמזורים וכולי. שמרח, אז, שמרח. אז זה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, כי אני חושבת שעיקר הפתרון הוא, הוא דווקא צריך לבוא ממקומות שמטפלים בבעייתיות, בגורם האנושי.
1: יובל טס לבאר שבע על מאה ארבעים, באמת פראית. ביקש סיגריה, הפנה את הראש ונכנס לדוח משאית. את ורד ורוני מצאו בתהום, בכביש בין דימונה לאילת, ואבא שלו בחה על הקבר. התחננתי שייסע לאט. לכך מצטרף גם חברי הכנסת בועז טופורובסקי.
4: <תראות> תראו, 95% מהגורמים לתאונות הם לא כשל טכני במחומית. הם טעו תנוש. טעו תנוש, מה זה אומר? זה אומר הנהג עשה טעות. לא שם לב וסטה מהנתיב. נרדם על ההגה, נהג שיכור, העביר תחנה. או כל טעות אחרת, או הסתכל לאחור על הילדים, או כל טעות אחרת שאתם מכירים ויכולים לדמיין. יש אבל למדינה אחריות. היום יש הרבה פחות תאונות לא בגלל שהטעויות קטנו, ההפך, יש הרבה יותר היסחות דעת לנהג הממוצע, אבל יש אה, פחות תאונות פר נהג בגלל שהבטיחות הטכנולוגית השתפרה, בגלל שהתשתיות הרבה יותר רחבות, הרבה יותר בטוחות, הן מרעישות. תארו לכם, כל מי שנסע ברכב לאילת, זוכר בכביש הערבה, הם סוטים לשוליים, וגורם לך לשים יד, שתי ידיים על ההגה. אותו דבר אפשר לעשות בכל כבישי ישראל. כל המקומות שאתם רואים שהצבע דהוי, כל הדברים האלה הם סכנות חיים. מדינת ישראל חייבת לפתור את זה ולטפל בזה. למדינת ישראל יש מיפוי של כל הצמתים המסוכנים, הכבישים המסוכנים, הדרכים המסוכנות. יש גם עלות ואומדן כמה עולה לתקן את כל הבעיות בתשתיות שמסכנות חיים. יש הצעה של נתיבי ישראל לתקצוב של זה, והאוצר, כנראה עוד פעם, הפוליטיקאים זה לא מספיק חשוב להם. יותר מעניין דברים שפותחים את המהדורות, פחות מעניין להציל חיים.
1: אז איך פותרים את זה, דוקטור יעקב שיינין?
5: אז יש פה בעצם מספר דברים. לטווח ארוך זה הסברה וחינוך. אתה צריך לקחת ילדים מגיל תשע ולחנך אותם, אבל זה תהליך שבוא נגיד לא יקרה מחר בבוקר. זאת אומרת, האלה שיוציאו רישיון נהיגה בעתיד. בטווח הקצר, בעצם יש שני דברים, הדבר הכי חשוב זה מעבר לתשתיות, כי ככל שהתשתית יותר סלחנית, אז יהיו פחות תאונות, מעבר לתשתיות, שזה בעצם מספר אחד, כי אתה חייב תשתיות נאותות, אתה צריך לדבר על אכיפה וענישה. זאת אומרת, אני אומר לך את הדבר הבא, אם בכביש אתה נוסע, בוא נגיד ככה, מתל אביב לחיפה, אתה תראה עשר ניידות משטרה בדרך לנסות על הכביש, אתה תיסע הרבה יותר זהיר. אני יודע, ושאלתי את זה את כל החברים שלי לערוץ כל כך הרבה שנים, מה אתה עושה דבר ראשון שאתה רואה במראה את הצבע אדום כחול? אז הוא מוריד את הרגל מהגז. זאת אומרת, ברגע שאתה תראה מספיק ניידות, וה... והניידות שלא ישבו בצד, אלא יסתובבו בזה, בעצם זה גורם מספר אחד שיוריד את התאונות דרכים. אחרי זה אני חושב למשל, לדבר על מצלמות מהירות. היום לא צריך מצלמת מהירות בנקודה, היום יש מה שנקרא מצלמה אה, שאתה מצלם בכניסה, בוא נגיד לכביש 1, ומצלמים אותך ביציאה מכביש 1, ועושים את המהירות הממוצעת שנסעת.
1: דוקטור עילית אופנהיים, גם את מחלקת את הפתרונות לטווחים, זה הרחוק וזה הקרוב, אז בואי לרגע נצפה פני עתיד.
0: כשאנחנו מסתכלים על הטווח המאוד רחוק בעולם של תחבורה, אנחנו מדברים על עולם שבו מתוכננים להיות רכבים אוטונומיים, בעצם המקום של הגורם האנושי אמור להיות מצומצם יותר בכביש, ואז סביר מאוד להניח שאנחנו נחווה פחות תאונות שבהן יהיו הרוגים. שוב, אני מדברת על המצב המאוד מאוד רחוק, שבו באמת הבשלות של הטכנולוגיה תהיה... מלאה, ו, והמסה הקריטית של הרכבים שיהיו על הכביש יהיו כאלה. אז זה באמת מאוד עתידי. ועד שנגיע לשם, אני חושבת שהפתרונות שה, בפן הטכנולוגי זה מערכות שבעצם אה, אה, מסייעות לנהגים, מערכות מתקדמות שמסייעות לנהגים, זה נקרא אה, ADAS ב, באנגלית, וראשי תיבות של Advanced Driver Assistants, וזה מערכות ש, שאמורות אה, להשלים לנהג האנושי, אה, במקומות שבהם הוא אה, חלש יותר, או לחילופין, במצבים שבהם הנהג מאבד אה, אה, שליטה, ריכוז, בין אם זה משהו שהוא אה, בלתי צפוי, אה, ולפעמים זה גם כתוצאה מזה שהוא אה, חסר אחריות והוא עלה על הכביש כשהוא לא כשיר לנהיגה.
1: ומה קורה כבר עכשיו בשטח?
0: אז יש היום כבר מערכות מתקדמות כאלה, שמתריעות על סטייה מנתיב, על בעצם שמירת מרחק וכולי, וככל שהרכבים נהיים יותר מתקדמים, יותר מתקדמים לכיוון של, של אוטונומיה, עולים בשלבים, ברמות של, ה, של האוטונומיה שלהם, אז אנחנו בעצם ניחשף ליותר ויותר מערכות שתומכות ומצמצמות את, ה, את שיקול הדעת, או, או את זמן התגובה, ש, שהוא בדרך כלל מוגבל אצל הנהג האנושי. עוד? אלמנט שהוא, שוב, הוא טכנולוגי והוא בא לסייע אה, לנהג, זה מה שנקרא תקשורת V2X, זה בעצם היכולת של הרכב לתקשר עם, עם שאר העולם שסביבו, בין אם זה רכבים אחרים, רמזורים, הולכי רגל וכולי, וגם פה, ברגע שהטכנולוגיה תבשיל ותהיה גם פרוסה בהיקפים גדולים וגם אה, אה, אמינה, אז, אה, אז גם זה יכול להיות אמצעי שיסייע ב... הפחתה של, של תאונות, כי יש פה איזושהי הסתכלות מתכללת של כל מערכת התחבורה, שכוללת גם את ה, אה, כלי הרכב, הנהגים, הולכי הרגל, התשתיות, ובעצם איזושהי הסתכלות שאמורה להיות יותר אה, הוליסטית ויותר בטוחה. אני חושבת שזה שני כיוונים טכנולוגיים שהם באים לסייע לנהג שבדרך כלל, לנייג הנושאי שהוא בדרך כלל האשם בתאונות.
1: בהמשך לדבריה של דוקטור אופנהיים, נחזור אליך חבר הכנסת טופורובסקי, אילו פתרונות כן אפשר לקדם מנקודת המבט שלך בעניין? יש
4: המון שניתן לעשות שעוד לא נעשה. Uh, מאבק בתאונות הדרכים, יש בו גם אלמנטים שהם יקרים מאוד, כמו שיפוץ כבישים. מחלפים וכולי וכולי, ואז אפשר היה להגיד, אין כסף, צריך לטפל בזה. אבל יש הרבה מאוד נושאים שאפשר לטפל בהם במעט כסף. למשל, טכנולוגיה. תארו לכם שאתם נוסעים בכביש והייתם רואים רחפנים עם צ'קלקה של משטרה. בכל קילומטר, שניים, כולם היו נוסעים לפי החוק. כי הם היו מרגישים שהמשטרה נמצאת, לא היה צריך ניידת ושוטר, אפשר פשוט לעשות את זה עם רחפנים. התחלנו, הוספנו עשרה מיליון שקל להוסיף ו ולדאוג שהיבואנים יביאו את הרכבים עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת לבטיחות בדרכים. אבל אתם יודעים מה עושים? הטכנולוגיה הכי מתקדמת, מקבלים אלה שקונים את הרכבים היקרים. אלה שקונים את ה-Kai פיקנטות, את היונדאי, ה-10, ה-20, חוניות שכולנו קונים, אלה מקבלים רכבים פחות בטיחותיים. אז מה המדינה אומרת, שלבטיחות של האזרחים יש מחיר? שמי שיש לו יותר שווה יותר? אפשר לעזור במערכת החינוך, כמו שאמרנו, למצוא תו תקן למערכת חינוך, לא לפתוח בית ספר, עם כל הדרכים האלה, והן דרכים לא בטיחותיות. אז כמה זה
1: בכסף, דוקטור יעקב שיינין, והאם לדעתך טיוטות חוק ההסדרים לקראת תקציב המדינה המופצות פה ושם, הופכות אותך לאופטימי?
5: אני מקווה שבתקציב המדינה הנוכחי יקציבו, תראה, אני אגיד לך בדיוק את הגודל. כשאנחנו בנינו את התוכנית, אז הקצבנו 550 מיליון שקל לשנה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, שתטפל בכל מיני דברים ותיתן בעצם תוספת תקציבית בשוליים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, היא צריכה לעשות שני דברים. אחד, להיות כאילו מלמעלה. המעטפת שתראה, הרי תזכור שכל משרד מטפל בדיוק בדברים שלו, תחבורה רק בתחבורה, משפטים רק במשפטים, חינוך רק, והרשות הלאומית היא צריכה להסתכל על הכל, ואיפה שהיא רואה שיש כשלים, כאילו כסף כיס קטן, היא תיקח ותוסיף, ותיתן את זה לגורמים שמבצעים, ואנחנו דיברנו על 550 מיליון שקל לשנה, שזה בערך היום, במחירים של היום זה 700 מיליון שקל, שזה כסף קטן. עכשיו השאלה אם ייתנו לה או לא ייתנו לה, בהתחלה נתנו את כל הכסף, לאט לאט הורידו וקיצצו קיצצו, עכשיו אני חושב זה פחות מ-200 מיליון שקל. חבר הכנסת
1: טופורובסקי אולי באופן טבעי לחבר אופוזיציה. אתה חושב שזה הולך למקום לא טוב?
4: אני די בטוח שבחוק ההסדרים הקרוב לא נראה בשורה שוב פעם בנושא בטיחות בדרכים. אמנם, כמו שאמרתי מקודם, אפשר להציל מאות אנשים, ואני לא מגזים, מאות אנשים בשנה. זה יותר מכל מלחמות ישראל, ולא הרבה כסף. גם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, גם העומד בראשה, אבי נאור, אמרו את זה. נתנו לנו עוד 100-200 מיליון שקל, ונציל הרבה מאוד חיים. לא, לא יעשו את זה לדעתי כל כך מהר ב, בחוק ההסדרים, והלוואי ואני uh, אטעה, uh, אנחנו ואני, ואומר כמי שמרכז את האופוזיציה, תמיד נתמוך בכל מהלך שיגביר את הבטיחות בדרכים, בכל מהלך שיציל חיים. גם מבחינה כלכלית, העלות של תאונות הדרכים למשק הישראלי היא 17 מיליארד שקל, תקציב הרשות לתיחות, הלאומית לבטיחות בדרכים הוא 80 מיליון שקל. אם יעלו את תקציב הרשות לבטיחות בדרכים, כמו ש... כשהקימו אותה היו אמורים לעשות ל-500 מיליון שקל, תראו שנציל 100 אנשים בחיים, את החיים של 100 אנשים בשנה, נציל עוד אלפי אנשים מנכות כזו או אחרת, וגם נחסוך למשק מיליארדים. יש פתרונות, הם נמצאים, האנשים שעל דמם ועל בשרם נכתבו הפתרונות האלה, חלקם נמצאים עכשיו ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, צריך הלכה להקשיב להם. לתקצב את זה בלא הרבה כסף, זה לא תקצוב. אנחנו לא מדברים על מיליארדים, אנחנו מדברים על מיליונים, ויהיה אפשר להציל חיים בדרכים. מקווה שזה יעניין מספיק אותם, הפעם.
1: בהמשך לדברים הללו של טופורובסקי, מה אחריות הממשלה בנושא תאונות הדרכים, או ליתר דיוק, עד כמה המצב הפוליטי משפיע, דוקטור אלי טופנהיים?
0: הממשל המאוד לא יציב, ש, שמשתנה מדי תקופה קצרה, לא מאפשר בכלל... הגדרות יעדים, זה תהליך מאוד, מאוד, גם סיזיפי, אבל תהליך מאוד ארוך. אתה, מרגע שאתה בונה תוכנית ומגדיר, ובונה תקציב עבורה, וממנה את האנשים הראויים לבצע את המשימות האלה, אם, אם הדברים האלה לא יציבים, אז אתה לא, לא כל כך מצליח לממש את זה. אז עד הממשלה הקודמת, גם לא הייתה תוכנית ולא הייתה, לא היה רלב"ד מתפקד לצורך העניין, זה משהו שכן קרה בממשלה הקודמת ואני מאוד מאוד מקווה שיהיה להם את הפלטפורמה הנכונה לממש את התוכנית שלהם, אבל זה לא ספק מגיע מ... צריך להגיע מראש הפירמידה, בהגדרת יעדים, בהגדרת תקציבים, סדרי עדיפויות, אכיפה. כשהזכרתי את הקטע של הגורם האנושי, בסוף הפתרונות צריכים לבוא ממקום של חינוך ואכיפה. אוקיי? Okay? בראשית הדרך. ובשביל uh, לקיים uh, תוכניות חינוך uh, רחבות uh, לכל האוכלוסיות, בכל הגילאים, מהגיל הגיל הרך, בכל האוכלוסיות, אני מדברת גם בכל המגזרים, כי יש מגזרים שהם uh, um, גאים יותר מסיבה כזאת או אחרת, um, וזה צריך להיות גם חלק ממדיניות שנכנסת uh, uh, מלמעלה, מהממשלה. דרך המשרדים הרלוונטיים וממומשת, וזה לצערנו עד היום קרטע.
1: לפני סיום, לך חבר הכנסת בועז טופורובסקי, יש מסר שאתה רוצה להעביר למאזינים, בדיוק בגלל שאתה אחד שמכיר את הנושא בצורה כל כך קרובה וכואבת.
4: אני רוצה לנצל את ההזדמנות לפנות לכל הנהגים שמאזינים לשידור. אם אתם מאזינים זה אומר שאתם מבינים את הסכנה. אנא <אנמיק> מכם, לא יקרה כלום, אני אומר לכם מניסיון. אם תחליפו את התחנה כשיהיה רמזור אדום, אם לא תענו לטלפון, אם לא תסתכלו בהודעה, ואם תגידו לילד שצורח מאחורה, אני לא יכול להסתכל חמוד, אני נוהג, ואסור להסיט את העיניים מה... מהכביש. הדברים האלה יכולים אולי להישמע מוזר וטרחני, אבל הם מצילים חיים שלכם ושל האנשים שאתם הכי אוהבים בעולם. אז
3: אנא מכם, סו
1: בזהירות. עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. מי אומר שקר לו ברוב? העורך הוא נמרוד פפרני. המפיקים, יונתן סגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני, דניאל חיון וניביה רוקר. בפיקוח הטכני, גריים ג'קסון. עורכת הדיגיטל, אמיה אורן. אני עידן קבלר.
3: שלום. לא יתחילו בלעדינו, סע לאט, סע לאט. נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרפה. מחר אני אקום מוקדם, תראה יהיה בסדר. צבי אומר שקשה לו לנשום ונגמרו לו עתידות. ואני חושב אני חושב עלי, ואין שאת יודעת לפניך, אני אוהב אותך. סע לאן? סע שנסענו לאלעד?
0: ירדנו אל
3: המים. כולם היו בראשך שרנו ביקלס בקולות should cafe ki bil dela ki bil la
1: אני ירון מבת ים. אני גר בדירת הקהילה. אקים עוזרת לי להיות שווה. אקים מסייעת לכ-35,000 אנשים עם מוגבלות שכלית להשתלב בחברה הישראלית. אקים, להיות שווים. לתרומות היכנסו
5: לאתר אקים ישראל.
1: וווינר! ליברפול נגד הרעל מדריד ופרנקפורט נגד נפולי בשבילי גמר ליגת האלופות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד
2: ותוכל להרוויח! אם לא תשלח... איך תיקח? נוסעים לירושלים? מהיום יכולים להגיע אחת-שתיים. בשורה לנהגים ולנוסעים. משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה. עוקפים את הפקקים ומקצרים את הנסיעה גם ברכב עם נוסע נוסף. טובים השניים בנתיב פלוס 2. כביש 1 ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6.5 ל-9.5 בבוקר, ובשישי, בין 12 ל-5 אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר, מגיש משרד התחבורה.